0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linnede og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene både hen i Abrahams skød. Og så den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham råbte han: "Forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer." Men Abraham svarede: "Barn, hus på at du fik dit gode mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han, han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, skal ikke kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovre Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Så i begyndelsen af ugen, så satte jeg mig ud i vores lille bil. Vi har en, en Opel Karl. Og straks da jeg startede motoren, så blev jeg mødt af en hyletone af en anden verden. Det blev nærmest blæst bagud af bilen. Og blinkende dimste i instrumentprættet. Bilens computer talte mig, hvad det var, der var årsag til det her store stohaj. Change oil skift olie. Det har jeg forholdt mig til på lidt for forskellig måde i løbet af ugen. Indtil videre så har jeg glad og lyksalig ignoreret alarmen, sådan en lille tid i sådan et utopisk håb om, at problemerne på mirakuløs vis vil forsvinde af sig selv. For det er jo noget bøvl med at få en bil til mekanikeren, og den skal der ud og det tager tid og. Jeg tror, I kender tankerne. Så er det nemmere at ignorere den venlige påmindelse og tænke, det går nok. Men så i løbet af ugen, så har jeg kunne mærke, at der er sådan begyndende uro i mig. For hver gang jeg sætter mig ud i bilen, så kommer den her advarsel til mig, og så tænker jeg at ja, motoren kan jo gå i stykker, hvis jeg ikke får gjort noget ved det. Så jeg beslutter mig for, nu er det tid til handling og har fået bestilt en tid. Og på en eller anden måde, så kom jeg til at tænke på, at Guds ord på lignende vis fungerer som en slags bilcomputer, der minder os om, når vi har behov for at få foretaget et olieskifte. Et olieskifte, der kan holde vores åndelige motor godt kørende, så den ikke ender med at gå i stykker. Er det, så tror jeg, at vi kan have det lidt på samme måde, som jeg havde det med min bil. Vi overgår det ikke rigtigt. Det er meget nemmere bare at lade stå til. Så går det jo nok alligevel. Og på den måde så sejrer maligheden. I dag der er det som om, at Jesus spørger os, hvordan står det til med din åndelige motor? I dagens evangelium, som er den mere eller mindre velkendte beretning om Lazarus og den rige mand, der udfordres vi på vores prioriteringer i livet. Hvilken rigdom er det, vi samler på? Samler vi på sand eller falsk rigdom? Fokuserer vi på det, der gør os egentlig rige? Det, som ikke kan måles og vejes på en guldvægt. Det, som vi ikke kan gøre os fortjent til. Eller er vi blevet mere optaget af at få skarbet diverse goder sammen, så vi kan leve livet let og uforpligtet og egoistisk, som det passer os med os selv på førstepladsen, så vi glemmer Gud og dermed også, glemmer vores medmennesker. Det er alvorlige sager. Sådan havde jeg det også, da jeg hørte beretningen om Lazarus og den rige mand. For hvad er det, der gør os egentlig rige? Og husker vi på det, når hverdagen den far forbi? Sagt med andre ord, er det tid til et olieskifte. Igennem så hører vi adskillige ord for Jesus der ikke bare taler os efter munden og stryger os med hornene. Ord og historier, der på den ene eller anden måde vender tingene på hovedet for os, så vi udfordres og får afsløret vores prioriteringer i livet. Hvad hjertet egentlig er fyldt af. Det er ikke ord, Jesus han siger til os, fordi han vil dunke os i hovedet, så vi må snige os langs kirkemårene frem og tilbage, for i frygt for at blive ramt af en hammer i hovedet. Når ord er altid sagt i kærlighed, og det er ikke sådan en plader kærlighed, det er en sand kærlighed. Det er en kærlighed, som vil noget med os. Vi har det med at fortabe os i alt muligt og umuligt, så vi glemmer det væsentlige, og så ender vi med at få et fattigt liv. Det er ikke Guds vilje. Guds vilje for os er, at vi skal have et rigt liv. Ikke nødvendigvis et liv i sus og dus med forgængelig rigdom. Nej, vi skal have et rigt liv med en rigdom, der også rækker om på den anden side af døden. Han vil, at det skal ende godt for os. Derfor så bliver han ved med at stoppe os op og gang på gang kalder på os og kalder os til Selverkendelse og selvbesindelse. Det tror jeg også er tilfældet i dag, hvor vi hører den her tragiske og grumme om Lazarus og den rige mand. Skimter man den hurtigt igennem, så lyder det jo ikke som om, der er særlig meget godt budskab i den. Tværtimod, tænk sig, man kan være så ufattelig velhavende materielt set, men samtidig være ludfattig åndeligt set. Og omvendt, man kan være ludfattig materielt, men åndeligt set dybt rig. I dag eksemplificeret ved den rige mand og den fattige læserus. Og ved sådan en umiddelbar læsning, så kan det jo godt lukke lidt af en form for karmalov. Har du haft det nemt på denne side af døden? Ja, så får du det til gengæld svært på den anden side af døden. Og omvendt, har du haft det svært på denne side af døden, ja, så får du det godt på den anden side. På en måde så lyder det jo næsten som om, at fattigdommen er den sikre vej til frelsen, og rigdommen er den sikre vej til fortabelsen. Men jeg tror dog, vi går fejl alene, hvis det er det, vi tager med os. For vi hører jo om Fader Abraham, i hvis skød Lazarus ligger. Og fader Abraham var bestemt ikke en fattig herre. Han havde mere end rigelig. Og alligevel så er han trons far og et forbillede for os. Så det må være noget andet, der er på spil. Så hvad er det, der er gået så grueligt galt for den her rige mand? Jo, den rige mand han har sat sin lid og sit håb til sin rigdom, og det er en forgængelig en af slagsen. Han har ledet livet i sus og dus, sådan som så mange af os på vores bredde grader også lever i dag. Han har sikkert været en populær mand, måske et godt menneske ligefrem også. Han har i hvert fald haft nogle gode sider, og ikke kun dårlige sider. Sådan er det jo at være menneske. Han har opført sig ordentligt, men han har levet med sig selv på første pladsen i livet, på bekostning af Gud og hans medmennesker. På trappen er han jo konstant blevet konfronteret med den arme Lazarus. Og hvad har han gjort? Ja, han har vendt det blinde øje til at har tænkt, det må en anden tage sig af. Måske er det netop her, at vi ser faren ved rigdommen og uforpligtet nydelse. Den gør os navlebeskuende og selvcentrerede. Den sætter os i centrum af tilværelsen. Den rige mand var en ganske almindelig jøde. Han kendte Guds lov. Vi hørte det så fint læst før fra det gamle testamente fra Isaias bog, at Gud ønsker, at vi deler vores brød med den sultne, giver husly til den hjemløse, at vi giver klæder til de nøgne og ikke vender ryggen til vores egne. Og når vi så gør det, ja, så lyder løftet os. Så skal dit lys frem som morgenrøden. Der er velsignelse i at se sin næste. Men ikke der i de ord også ligger en kraftig formaning til os, der lever på de vestlige breddegrader i dag. Det kan vi jo tænke over. Men det er nemt at pege fingre af den rige mand. Men sandheden er jo den, at alt for ofte så ender det jo på samme måde for os. At i stedet for, at pengene tjener os, så er det os, der tjener pengene. Så har vi skabt os en flot afgud, der glemter og skinner flot, men som er ubrugelig, og som giver os et fattigt liv, uanset hvad der ellers står på kontoen i banken. Rigdom har det med at kile sig ind i vores liv og adskille os fra Gud og vores medmennesker. Og så bliver vi forblændet, og før vi med af det, så har vores rigdom pludselig indtaget den plads i vores liv, hvor Gud skulle være. Så sætter vi ikke længere vores håb og lid til ham, der ved dåben og ved troen har givet stil i en himmelsk rigdom, intet jordisk skuld eller sølv kan hamle op med. Det er derimod blot en fattig afglans, som ganske vist kan stille vores overfladiske behov og trængsler nu her, men som aldrig kan give os den rigdom, der også holder på den anden side af døden. Hvad så med Lazarus, den sølle og arme stakkel? Han er ikke bare fattig. Han er også en krøbling, der er blevet placeret på den rige mands trappe som en sten i skoen. Han er så ynkelig af hans navn lige frem deno råden til ordet en Lazarus en fattig en han har ikke meget men dog så har han et navn Lazarus det betyder en Gud hjælper og det er det egentlig interessante evangeliske i den her linse Lazarus er den egentlige rige fordi Gud er hans hjælper Lazarus' navn var kendt af Gud. Derfor ligger han trygt og godt i Abrahams skød. Kun med Guds hjælp kan vi komme trygt i Abrahams skød. Hemmeligheden er måske, at vi må indse, at når det kommer til Gud, så er vi alle sammen ligesom Lazarus. Vi kan kun ligge og tikke, og bede om noget. Den gode nyhed er, at i modsætning til den rige mand, så ignorerer Gud os ikke, når vi gør det. Nej, så ser han os, så kommer han os til hjælp, så kalder han os ved navn, sådan som vi faktisk lige har set det eksemplificeret i doben, Vi får et navn på skuden. Den største rigdom, vi mennesker kan få fat i, han har et navn, og det er Jesus Kristus. Når vi er fat i ham, så ender det ikke galt for os. Med ham så kan vi have fuld frimodighed, både på dommens dag, men så sandelig også i vores almindelige hverdag. Sådan er Guds kærlighed. Den driver frygten på flugt. Og giver vi nu den kærlighed, der kommer fra Gud, plads i vores liv, så sker der også noget med vores hjerter. Det bliver blødt, og det bliver varmt. Og pludselig begynder vi at få blik for det, som Gud også har blik for. Så kan vi kende sand rigdom for falsk rigdom. Og så får vi overskud til at give og dele ud af den samme kærlighed til de mennesker, vi møder på vores vej. Vi elsker, fordi han elskede os først. Lød i 1. Johannes brev. Givetvis så får vi nok forvildet os på afveje igen. Men så kommer evangeliet atter en gang med sin irriterende, men dog alligevel befriende servicemeddelelse til os, at det er at være tid til et skifte. Amen. Ære være faderen og sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåede, Guds, vores Fares kærlighed og heligåndens fællesskab må være med os alle.